0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas. Die neue Folge wird euch präsentiert von Hunter. Vor kurzem ist das neue Lookbook rausgekommen mit vielen schicken Sachen aus der eigenen Ledermanufaktur. Klickt euch mal auf hunter.de. Der Hundetalk ist am Kloster Möllenbeck in Rinteln und das hat einen Grund, denn das war eine der Etappen bei der riesengroßen Aktion 1000 Kilometer gegen Rasselisten von Manuela und Dirk Schäfer. Die beiden sind hier, äh, ja, wir sitzen mitten auf einer Wiese, aber das ist ganz cool so, ne?
1: Ja. Ist ganz nett hier.
0: Herzlich willkommen erstmal im Hundetalk. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, um über eure Riesentour mit mir zu sprechen. Ich muss das erstmal sortieren, alles. Ähm, 1000 Kilometer seid ihr gelaufen. Äh, erzählt mal einmal ganz grob für die, die es nicht mitbekommen haben, was eigentlich fast unmöglich ist, aber wo seid ihr lang gegangen?
2: Wir sind gestartet in Flensburg, sind dann Richtung Hamburg. Von Hamburg sind wir über Nienburg, Bückeburg nach Hessen rein. NR- durch ein Stückchen durch NRW noch. Und dann ging es über Frankfurt, Nürnberg nach München.
0: Und äh, irgendwann kam euch mal dazu diese Idee. War das eine Schnapsidee oder wie ist das entstanden? <lacht>
1: äh, Schnapsidee ist eine gute Sache. Nein, äh, ich, ich sage immer, man muss schon ganz schön betrunken sein, um sich sowas zu überlegen. Aber ähm, also ich wurde damit überlaufen, mehr oder weniger. Dirk sagte, äh, wir laufen denn mal 1000 Kilometer durch Deutschland. Da habe ich gesagt, nee, ist klar. Ja und irgendwann war es dann halt so, dass wir wirklich machen. Es war eine ganze Zeit lang wieder ziemlich ruhig um die sogenannten Listenhunde oder auch äh, Kampfhunde genannt. Ja, bis zu dem Fall Chico letztes Jahr in Hannover. Der eine oder andere wird es mitgekriegt haben. Es hieß, der Hund hat seine ähm, Besitzer angefallen. Und äh, dann kochte die ganze Szene wieder hoch in den Medien. Und was uns halt auch unheimlich gestört hat an dem Ganzen ist, ähm, wir sind Besitzer von Rottweilern. Wir haben eine Hündin und einen Rüden, ganz liebe Kuschelmonster. Und immer, wenn irgendwas mit Hunden ist, wird ein zähnefletschender, sabbernder, geifender Rottweiler abgebildet. Egal, ob es ein Dackel war, ein Chihuahua oder ein Ofchaka. Und das ist so eine Sache, die uns halt unheimlich gestört hat. Und wir wollten halt dann auch mal aufzeigen, dass eben nicht alle Hunde von Geburt aus böse sind. Bei Menschen ist es ja auch nicht so. Die werden halt äh, böse gemacht. Oder es ist halt manchmal auch eine Krankheit dahinter, wo die Hunde dann eben ein neurologisches Problem haben und sich nicht mitteilen können. Und irgendwann läuft das Fass halt über und die greifen an. Wir sind aber nicht nur wegen den Rasselisten ja gelaufen, sondern halt auch noch, weil wir möchten ganz gerne, dass kein Lebewesen mehr über Ebay und Konsorten verkauft wird, über die ganzen Internetportale dass da die Politik sich mal vielleicht Gedanken drüber macht. Und noch so ein paar andere Sachen, aber da kommen wir noch zu.
0: Mit Sicherheit. Wir haben ein bisschen Zeit noch, darüber zu quatschen. Also das ist eigentlich so euer persönlicher Beweggrund. Das Ausschlaggebende, warum ihr diese Tour geplant habt. Dirk, erzähl mal, du bist dann in die Planung irgendwann gegangen. Ja, Wie, wie hat sich das Ganze
2: dann so entwickelt? Ja, Planung entwickelt. Ja, das war halt eine Idee, eine ganz spontane, die ganz spontane Idee haben wir dann halt irgendwie in die Tat umgesetzt und dann haben wir halt ein Jahr lang versucht, das Ganze so ein bisschen auf 32 Touren aufzuteilen, weil mehr Urlaub haben wir nicht gekriegt. Wir haben unseren ganzen Jahresurlaub dafür geopfert und irgendwie wollten wir halt in 32 Tagen einmal durch Deutschland kommen.
0: Und das ist eine ganz schöne Logistik dahinter, weil ihr habt ja jetzt nicht natürlich nur einen Rucksack gepackt und seid dann losmarschiert, sondern ihr hattet ja teilweise auch eure Hunde mit auf den Etappen und ähm, ja eigentlich immer und und, und auch ein äh, ja wie, wie gesagt diese ganze Logistik drumherum. Da steckt ja eine Menge hinter, ne?
2: Ja, vor allem du musstest ja irgendwie dir eine Lösung überlegen, wo du die Nächte verbringst, ne? Und das war halt so das größte Problem. Und da haben wir uns halt erstmal nach einem Wohnmobil äh, umgeschaut, was auch hundgerecht war. Das haben wir dann gefunden. Und dann mussten wir halt einen Sponsor für dieses Wohnmobil finden. Und das war das größte Problem. Wer Sponsor, zwei Privatidioten, die so bekloppt sind, durch Deutschland zu laufen, so ein Wohnmobil. Aber da haben wir dann halt auch einen ganz tollen, lieben, netten Menschen gefunden, den Hubert Keil von myhappypets.shop. Und der hat uns halt wirklich dieses Wohnmobil komplett zur Verfügung gestellt, diese vier Wochen. Das war das größte logistische Problem, was wir halt bis kurz vor Antreten dieser Tour gehabt haben.
0: Und ich nehme mal schwer an, ihr habt nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit so 1000-Kilometer-Touren. Ähm, wie habt ihr euch darauf vorbereitet, was so, ich sag mal, Klamotten anging oder, oder den Kopf?
1: Ja, also vorbereitet haben wir uns supi, weil eigentlich gar nicht, ne? Also zu Hause steht dann so ein Crosstrainer, den habe ich mir gekauft. Wir hatten dann aber leider noch äh, persönlich ein kleines Problem. Meine Mama ist gestorben und da hatten wir dann nicht so den Kopf frei, uns dann noch abends, nachdem wir sie äh, beim Sterben begleitet haben, da drauf zu stellen und dann noch äh, ein bisschen Fitness zu machen. Das heißt, der Crosstrainer existiert immer noch, er steht auch da, er wurde auch, glaube ich, eine Woche lang benutzt. Aber sonst sind wir eigentlich äh, ja, Schuhe an, Hose, Jacke an, Rucksack drauf und Attacke. Auch unsere Hunde wussten nicht. Äh, was sie machen sollten, zum Glück, die hätten sonst gestreikt und hätten gesagt, fahrt doch einfach alleine, da haben wir keinen Bock drauf. Aber wie gesagt, wir sind halt, ja, los, haben halt nach Schuhen geguckt. Ich habe natürlich wieder die falschen gekauft, das wird mir heute noch vorgehalten, das kriege ich wahrscheinlich noch zur goldenen Hochzeit zu hören, dass ich mir halt die falschen Schuhe gekauft habe und nach zehn Kilometern die Hacken voll Blasen hatte. Äh, ja, und dann, weil wir haben gesagt, okay, 40 Kilometer laufen am Tag, äh, rennst auf der Arbeit ja auch den ganzen Tag. Was soll's? Also ich bin von Beruf, ich sag jetzt mal Teller-Taxi im Seniorenheim. Wer es nicht versteht, ich bin im Service tätig und trage Essen in Zimmer und durchs Restaurant. Und Dirk hat zwei Jahre lang äh, Nachtschicht gemacht und hat einen Hafen bewacht, wo er auch jede Nacht äh, 20 bis äh, 30 Kilometer laufen musste. Also eigentlich waren wir körperlich nicht so die Sesselpupa, aber es kam dann doch ein bisschen anders als gedacht. Also schön ist dann doch was anderes die ersten Tage. Erzähl
0: mal, wie war das, als ihr dann losmarschiert seid? Also jetzt erstmal rein körperlich. <lacht> wie
2: war das? Ähm, ja, man ist halt gelaufen ne? und irgendwann kam so der Punkt auf der ersten ja, so Etappe, da läufst du halt einfach nur noch und darfst nicht mehr anhalten, dich nicht mehr hinsetzen, dich nicht mehr hinstellen, ähm, nicht mehr links rechts gucken, du läufst einfach. Ja. Und dann, ja, erster Tag, erste Abendankunft im Wohnmobil. Ich habe mich hingesetzt und konnte zwei Stunden nicht mehr aufstehen. So war das, ja gut. Und dann, ähm, ja, es gab sich dann halt von Etappe zu Etappe. Ne? Und irgendwann hast du echt, die hat abends schon was gefehlt, wenn du morgens nicht gleich loslaufen konntest. Ne? Also der Körper spielt sich ein und äh, irgendwann ist es normal, dass du jeden Tag 30, 40 Kilometer läufst. Und oh, ihr hatte
0: halt am Anfang auch große Klappe und hat, gesa- hat gesagt, wir reißen jetzt 1000 Kilometer genau, ab, dann genau, müssen wir durch, ne?
2: Genau. ja, war so, ne? Ähm, große Schnauze machen, ne? Und nicht äh, irgendwann aufgeben, ne?
0: Aber jetzt war ja äh, da mehr hinter als irgendwie 1000 Kilometer nur, in Anführungsstrichen zu laufen, was ja an sich schon äh, wirklich eine Riesennummer ist, aber ihr wolltet ja damit auch ein ein Statement verbreiten, eben unter anderem ähm, gegen Rasselisten. Was war euer Ziel jetzt auf der Tour selber? Wie wie habt ihr Menschen mobilisiert?
2: Ja, Menschen mobilisiert haben wir eigentlich nur über die virtuellen Plattformen, sprich ähm, Facebook und und Instagram. Ähm, Es waren mal mehr, mal weniger. Es gab Etappen, da sind wir alleine gelaufen. Es gab Etappen, da waren wir sehr, sehr viele. Eine der schönsten Etappen, wo wir die meisten Leute haben, das war die Etappe bückeburg Bahntrupp, wo die Listenhunde OWL mit dabei waren. Vielen Dank an euch alle. Es war auch unsere Heimatetappe und ja, das war's. es halt. Wir haben Etappen gehabt, wo wir alleine gelaufen sind. Wir haben wirklich schöne Etappen gehabt. Mobilisieren kann man halt nur. Ja, über die virtuelle Welt mittlerweile. Ne? Jetzt
0: kommen wir mal so zu den, zu den Menschen zwischendurch. Ich habe es gerade schon gesagt, ihr habt über die Logistik alleine schon wirklich nette Menschen kennengelernt, die euch dann ein Wohnmobil zur Verfügung gestellt haben. Und ihr habt wahrscheinlich unterwegs auch ganz, ganz viele Menschen getroffen. Ähm, was ist da so hängen geblieben? Was, was waren so Momente, wo ihr abends vielleicht noch auf dem Sofa zusammensitzt und Mensch, ey, wisst ihr noch, ah, das war cool?
1: Das größte Problem an der ganzen Sache ist, äh, die Leute, die mitgelaufen sind oder die Menschen, die mitgelaufen sind, das sind alles mehr oder weniger so Seelenverwandte. Also wir hatten nicht einmal eine Tour oder eine Etappe, wo wir sagten, boah, Gott sei Dank, es ist vorbei, die fahren jetzt alle nach Hause. Es war ähm, stellenweise hatten wir zum Beispiel die Jenny mit Capo und ähm, Bo, die ist äh, vier oder sechs. Etappen, also erst erst oben im Norden und dann ist er extra nochmal nach München runtergekommen, mit uns mitgelaufen. Dann hatten wir auch äh, Beke und, und Bernd, ganz liebe Grüße. Äh, die sind auch mehrere Tage, haben die uns begleitet. Und das Schlimmste für uns war, das hört sich jetzt so an, als ob wir die verbuddelt hätten, aber die auf der Strecke wieder zurückzulassen, weil irgendwie, du hast diese Menschen getroffen, du hast dich mit denen unterhalten, du hast gedacht, du kennst sie schon ewig. Und es ist auch unser Ziel, diese Menschen, diese unheimlich lieben, engagierten Menschen auch äh, nochmal wieder zu treffen. Weil man trifft sich immer ein zweites Mal und das ist so das ganz große Ziel, was wir auch daran haben. Und es waren schöne Gespräche, es waren tiefgreifende Gespräche und ja, es war einfach toll. Kann man nicht anders sagen. Es war einfach toll mit euch allen.
2: Wie war das für dich? Ja, eigentlich genauso. Also das, das Schlimmste war halt, dass du wirklich Leute, die du wirklich auf so einer Etappe lieb gewonnen hast und kennengelernt hast, dann ja abends zurücklassen musstest und wir sind nächsten Morgen ja schwer weitergelaufen. Ne? Ähm, du hast eigentlich tolle Sachen, ja, in einem extremen Zeitraffer erlebt und musste sie wieder auf der Strecke lassen.
0: Jetzt waren das alles Leute, du hast es gesagt, Manuela, so Seelenverwandte, die natürlich in der Thematik auch involviert waren, die, die meistens ja auch selber Listenhunde haben. Ich habe ja auch zum Beispiel mit der IG Listenhunde OWL eine eigene Folge gemacht im Hundetalk könnt ihr euch dann auch nochmal anhören. Aber teilweise waren es doch mit Sicherheit auch Leute, die vielleicht keine Listenhunde haben oder dieses Thema noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben. Erinnert ihr euch da noch an Gespräche? Weil das ist ja vielleicht auch so ein Stückchen Überzeugungsarbeit, die ihr da leisten musstet oder?
1: Also zum Beispiel durch Bückeburg sind wir gelaufen, da wurden wir gefragt, ob wir eine Hundeschule wären und ob wir dann halt so einen Außenspaziergang, Trainingsgang machen und da sind wir dann wirklich auch an, an den Gartenzaun gegangen und haben dann halt mit den Leuten darüber gesprochen und die haben dann auch gesagt, boah supi, dass ihr das macht ne? oder auch, also wenn wir wen draußen gesehen haben, haben wir halt versucht mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und was, was halt ganz, ganz witzig war und ganz schön war und uns auch in Erinnerung geblieben ist, war Bad Nauheim da waren wir im äh, Kurpark, was eigentlich nicht so gerne gesehen wird mit solchen Hunden. Ist egal, wir waren trotzdem da. Ähm, hatten dann auch noch ein Transparent dabei, was uns ähm, ja gestiftet wurde, mehr oder weniger. Und äh, ich meine, wir werden ja als böse, ja, unnahbare Listenhundbesitzer ja auch äh, dargestellt. Ich meine, ich sehe jetzt nur auch nicht wirklich so aus wie das äh, klischeehafte Bild von einem Rottweiler-Besitzer, ähm, Und wir wir haben halt jeden gegrüßt, ne? Also wir sind an dem vorbei und Moin oder Guten Tag und Hallo und, ne? Und dann hat sich wirklich ein älterer Mann umgedreht und hat gefragt, ob er uns mal was fragen dürfte. Ja, ob er irgendwas falsch gemacht hätte. Wir, wieso? Ja, wir wären so nett und das würde er überhaupt nicht kennen. Und da sind wir dann halt auch ins Gespräch gekommen und der fand die Sache dann auch ganz toll und Viele sagten auch, ja, aber es ist doch. Ich sage, es ist eben nicht. Woran ist denn bewiesen, dass, dass dass es diese Rasseliste geben muss? Es ist nicht bewiesen. Und es gibt nicht weniger Beißvorfälle und es gibt nicht mehr Beißvorfälle. Und die Hunde, die eigentlich auch ziemlich oft mal packen, die stehen nicht mehr drauf, weil sie eine hohe Lobby haben komisch, komisch, komisch. Das
0: sind wir mitten in der Thematik. Ihr seid durch verschiedene Bundesländer auch gelaufen. Einige haben Rasselisten, einige haben sie schon abgeschafft. Habt ihr da auch Unterschiede gemerkt, wie ihr da wahrgenommen werdet mit eurer Aktion?
2: Nein, eigentlich nicht. Wir wurden in ganz Deutschland wurden wir gleich wahrgenommen. Es hatte eigentlich nirgendwo auf keinen Kilometer dieser Etappe irgendeinem Problem mit unseren Hunden. Ganz im Gegenteil, Je weiter südlicher wir kommen, gekommen sind und je heftiger diese ja, politischen Rasselisten wurden, umso aufgeschlossener wurden wir von der Bevölkerung aufgenommen. Ähm, das ging hin, dass die Leute ja ohne zu fragen auf die Hunde drauf, dürfen wir kuscheln, die sind doch gar nicht so gefährlich. Also ich glaube, in der Bevölkerung ist dieses Thema Rasseliste gar nicht so extrem, wie es von der Politik und von den Behörden dargestellt wird und von der Presse.
0: Warum wird es denn so extrem dargestellt? Was glaubt ihr, was ist eure Theorie dahinter?
2: Ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, ganz ehrlich. Ich verstehe es auch mittlerweile nicht mehr, weil ähm, alle Statistiken belegen, dass die auf den Listen geführten Hunderassen nicht so gefährlich sind, wie sie von Medien und Politik dargestellt werden. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Gibt es was auf eurer Tour, was euch auch richtig
1: geärgert hat unterwegs? Oh, jetzt bin ich dran. <lacht> Wie du.
2: Soll ich lieber deinen Mann fragen?
1: Mir fällt, jetzt eigentlich, mir fällt eigentlich überhaupt nichts Großartiges ein.
2: Es ist aber auch nicht schlimm. Es, es, es war eigentlich nichts, was uns geärgert hat. Es war eigentlich von, von, von vorne bis hinten eine super tolle Tour. Es gab Kleinigkeiten, aber es waren 32 super tolle, super positive Tage.
0: Was habt ihr für euch persönlich mitgenommen von dieser Tour? Weil das ist ja auch, glaube ich. Ja, ein monströser Eindruck, oder? Ihr habt gesagt, ihr habt euren Jahresurlaub dafür verballert, ihr habt äh, tausend Kilometer abgerissen, einmal quer durch Deutschland, wirklich für eine eine sehr, sehr gute Sache, wie ich finde. Ja, was macht das mit einem unterwegs? Es
2: macht irgendwo ein bisschen Klick im Kopf. Ähm, Müssen wir so schnelllebig leben? Müssen wir so extrem auf irgendwelchen Dingen rumreiten, wie zum Beispiel der Hunderasseliste? Müssen wir unser Leben eigentlich um unseren Job gestalten und nur hinterher rennen oder sollten wir nicht mal lieber ein bisschen das Miteinander suchen, ähm, uns ein bisschen mehr die Welt anschauen und ein bisschen mehr für die Natur da sein und alles mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Also das haben wir für uns mitgenommen. Wie ist es bei dir?
1: ja Einfach mal ein bisschen mehr über den Tellerrand gucken, ne? weil viele wissen halt auch gar nicht, ich meine, mein mein Schätzelein, mein dicker Ares, der ist halt die ganze Zeit im Maulkorb rumgelaufen, ob er wollte oder nicht, da blieb ihm keine andere Wahl, weil ich habe halt keinen Bock noch zu gucken, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, was er nebenbei frisst. Ich meine, er frisst wenig, aber es hätte sein können, unsere Tour war halt sehr öffentlich, dass halt doch irgendjemand, der nicht so auf Hunde steht, irgendwas ausgelegt hätte und da war mir also wirklich überhaupt nicht nach. Und so lief er halt auch mit Maulkorb und die meisten aus der Bevölkerung wissen gar nicht, warum so ein Hund halt auch einen Maulkorb trägt, weil er ist nicht böse, es ist eigentlich nur Eigenschutz. Ne? Und auch eben, wenn mein Hund sich verteidigen würde, ähm, ja, hm, dann ist er der Böse und deswegen hat er halt den Maulkorb um. Und was ich halt auch noch äh, schlimm finde, auch gerade hier wieder in Möllnbeck, ich meine, wir haben Brut- und Setzzeit. Es sind acht Wochen, Kinders. Es sind acht Wochen, wo ihr eure vierbeinigen Freunde doch einfach mal an die Leine nehmen sollt. Ich meine, ich möchte auch nicht, dass irgendeiner durch mein Kinderzimmer trampelt. Es sind acht Wochen, wo ihr die wirklich mal von, von den Gelegenen weghalten sollt und mal aus dem Unterholz weghalten sollt. Es ist Brut- und Setzzeit und bitte haltet euch doch dran. Wir haben schon gegenüber Nicht-Hundehaltern genug Probleme. Und wenn ihr euch da jetzt auch noch nicht dran haltet, ich meine, das ist Kacke. Einfach Kacke. Das ist so das, was uns auch viel, äh, auch dieses, äh, der tut nichts, der will nur spielen. Ja, hallo, meiner hat einen Pilz, der ist unheimlich ansteckend. Bitte nicht dich da kommen. Also es sind ganz viele Leute, die wirklich auch so ignorant sind. Mein Hund tut nichts, ja, aber meiner möchte halt den Abstand und denkt doch alle mal ein bisschen weiter, ein bisschen über den Tellerrand und nicht nur an euch und nicht nur an eure Ellenbogen. Das wäre auch so ganz toll, mal wieder ein bisschen mehr miteinander als gegeneinander.
0: Das ist ja ein klares Statement, absolut. Man merkt, ihr beiden habt was zu sagen, ihr habt viel erlebt im Laufe der Jahre mit euren Hunden. Dazu gehört auch diese Geschichte, die du eben schon einmal angesprochen hast, Ebay-Kleinanzeigen, also dass Hunde da irgendwie oder auch generell Lebewesen halt einfach hin und her geschoben werden. Für einen Fufi kannst du ihn dir abholen, ratzfatz, was ist letzter Preis, da wird wahrscheinlich noch gefalscht oder sowas. Wie seid ihr darauf gekommen, also warum ist euch das so eine Herzensangelegenheit?
1: Ich muss dazu sagen, ähm, mein Schätzelein hat halt auch keine Papiere und wir haben ihn zwar nicht über Kleinanzeigen, aber wir waren damals, vor acht Jahren, waren wir auch ganz naive äh, Hundehalter wie äh, alle anderen eigentlich auch, die sich nicht so in das Thema reinversetzen. Und Aris ist auch vom Bauernhof. Von dem Vermehrer. Und seine Mama ist, äh, nachdem sie nicht mehr genug aufnehmen konnte, für 60 Euro bei Ebay verkauft worden. Und ja, warum möchten wir nicht, dass das Hunde über, oder überhaupt Lebewesen über dieses Portal verkauft werden? Du, du gibst dieses Tier einfach ab. Es ist eine Sache. Du weißt nicht, in welche Hände es kommt. Es gibt doch keine Vorkontrolle. Es guckt sich doch keiner an, wo der Hund hinkommt. Hauptsache, dass Geld kommt oder der Hund ist weg, weil er macht Probleme. Und er ist halt nicht das Kuscheltier, was er sein sollte. Und es ist halt immer ganz witzig, so ein, so ein, so ein Rotti, wenn der zehn Wochen alt ist, dann sieht er aus wie so ein kleiner Teddybär und ist niedlich. Und oh, guck mal, ist das nicht witzig, wenn der den Postboden anknurrt? Ja, und wenn er dann 50 Kilo wiegt und den Postboden anknurrt, dann ist das aber nicht mehr so witzig. Und dann kriegt man es auch nicht mehr Griff alleine. Und ja, dann muss der arme Hund weg. Und die schnellste Möglichkeit, bevor man da 200 Euro beim Tierheim bezahlen muss, wenn man abgibt, ja, dann macht man das halt erstmal bei Ebay-Kleinanzeigen. Oder man holt sich einen Hund und hat den Vermieter nicht gefragt und sich das schriftlich geben lassen und schon sagt der Vermieter entweder Hund oder Wohnung. Auch doof. Also muss er schnell weg. Also Ebay-Kleinanzeigen. Oder ich will jetzt nicht Ebay sagen. Ähm, Ja, so ein Portal halt. Und äh, das, das gehört sich einfach nicht. Weil wenn ich mir ein Tier anschaffe, egal Maus, Vogel, Fisch, Schildkröte, Hund, dann habe ich die Verantwortung, solange wie dieses Tier lebt. Ich kann ja auch nicht sagen, oh mein Kind macht Probleme, da gibt es so ein Portal, vielleicht versuche ich es da mal. Da sollte sich vielleicht jeder mal so ein paar Gedanken drüber machen. Und außerdem wird dadurch auch noch der illegale Welpenhandel angeschürt.
0: Ich bin absolut bei dir, überhaupt keine Frage. Ich glaube, es gibt immer Momente im Leben, wo es wo es vielleicht einen wirklich triftigen Grund gibt, sich von einem Hund zu trennen, weil es besser ist für den Hund dann auch. Aber diese Art und Weise ist mit Sicherheit eine, die ich auch nicht unterstützen wollen würde. Ihr habt eben erzählt, auf eurer Tour habt ihr mit vielen Seelenverwandten sehr, sehr gute Gespräche geführt. Gab es da so Themen, die aufgeploppt sind, wo ihr sagt, boah, das finde ich auch spannend, also was was die Menschen so vielleicht über ihr Leben mit Hund erzählt haben?
1: Es gibt halt wirklich Menschen, Weil die halt in ihrem Umfeld mit ihren Hunden wirklich doller angegriffen werden, obwohl die Hunde ganz lieb sind. Die gehen wirklich in der Nacht mit denen spazieren, damit sie keinen anderen treffen, damit sie sich nicht rechtfertigen müssen für das, was sie da an der Leine haben. Und es ist halt komisch, Deutschland, oder die Deutschen brauchen halt immer irgendwas, was sie über eine Rasseliste wahrscheinlich irgendwie dezimieren müssen oder so. Ich habe keine Ahnung, aber daran nichts wahrscheinlich.
0: Wie war das, als ihr auf einmal festgestellt habt, oh mein Gott, das war jetzt die letzte
2: Etappe? Ja, es war eine Leere da, ne? Wir haben da gesessen und haben gesagt, ja und was machen wir jetzt? Und irgendwo, wir wollten weitermachen, ne? Das war, wir wollten wirklich, wir hätten noch vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen weitergemacht. Wenn wir halt Urlaub gehabt hätten, das Wohnmobil noch gehabt hätten, dann wäre das weitergegangen.
0: Hat sich da so eine Melancholie am Ende
2: auch breit gemacht, als
0: ich so gemerkt habe, oh, wir kommen immer weit, weiter
2: südlicher? Ja. Nein? Nee, nee, gar nicht. Also das hat, also das. Während der vier Wochen haben wir eigentlich gar nicht gemerkt, wo wir waren. Das war eigentlich so viel und so extrem und äh, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass es langsam dem Ende zugeht. Das war dann auf der letzten Etappe, als wir nach München reingelaufen sind. Da kam das dann so langsam hoch. Davor hatten wir gar keine Zeit dafür.
0: Was muss eurer Meinung nach jetzt passieren? Ich meine, ihr habt die 1000 Kilometer gemacht, aber für euch ist das Thema ja trotzdem noch äh, total präsent. Das ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, wir haben das jetzt abgerissen, jetzt gucken wir mal, wie das so weitergeht. Was macht das in euch jetzt weiterhin, dieses Thema?
1: Punkt eins, da bin ich ganz ehrlich, uns betrifft es ja eigentlich gar nicht, weil wir sind hier in Niedersachsen, wir haben keine Rasseliste. Wir werden aber von genug Leuten immer angerufen, weil wir ja auch noch nebenbei die, die Rottweiler Gruppe haben, ähm, wenn ein Hund weg muss oder wenn wieder irgendwelche Probleme auftreten. Und äh, ja, wir werden halt nach, nach bestem Wissen und Gewissen, wenn nicht um Hilfe gesucht wird, werden wir versuchen zu helfen. Und das ist ist einfach unser Ding. Wir, vielleicht sind wir auch zu gut für diese Welt. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, dass sich was an der Rasseliste ändern wird, äh, da brauchen wir, können wir uns ganz ganz ehrlich äh, in den Spiegel gucken und sagen, das, das wird sowieso nicht. Aber wir haben vielleicht mal einen Fingerzeig gemacht, dass, dass es halt auch anders gehen kann und dass halt ganz viele tolle Hunde in Deutschland rumlaufen. Und mal ganz ehrlich, ich mache auch nicht jeden anderen Menschen. Warum muss mein Hund jeden anderen Hund mögen? Man kann sich auch aus dem Wege gehen.
0: Dirk, du hast schon erwähnt, dass das eine Menge mit euch gemacht hat, so diese Tour, diese vier Wochen Wohnmobil, Wandern, ähm, unterwegs sein, Menschen sehen, Landschaften sehen. Was bedeutet das für euer zukünftiges Leben?
2: Ja, was bedeutet das? Wir sind jetzt halt gerade dabei und versuchen, das unser zukünftiges Leben komplett umzubauen und auf ein eventuelles Leben erstmal in einem Wohnmobil, dass wir mit einem Wohnmobil durch Deutschland, durch Europa tingeln und uns erstmal die Gegend und die Landschaften angucken, durch die wir so gelaufen sind und auch wirklich wahrnehmen, was wir gar nicht konnten.
0: Weil halt eben viel Logistik drumherum war, dieses ganze Thema drumherum war und jetzt wirklich sich mal die Zeit nehmen, das auch alles zu sehen, ist das auch was, wo, wo ihr beide absolut sagt, das ist unser Ding als Paar auch. Nicht, dass du sagst, so, ach komm, der hat mich damals mit dem Marsch so überrumpelt, jetzt kommt er mit dem Wohnmobil um die Ecke.
1: Naja, ähm, was heißt heißt überrumpeln? Ähm, Wir sind jetzt seit 30 Jahren verheiratet, seit 31 Jahren zusammen. Er hat mir gedroht, ich werde ihn nicht los. Ja, was soll jetzt passieren? Ich meine, wer es so lange mit mir aushält, ich glaube, der wird es auch noch ein bisschen länger auch im Wohnmobil aushalten. Und wir haben uns im Wohnmobil auch ganz gut verstanden. Also von daher ist es eigentlich so unser Ding. Und wir möchten es eigentlich gemeinschaftlich. Und das war nochmal, wir haben schon viel... Mist miteinander durch, aber das war jetzt nochmal so was ganz Tolles, sowas ganz Intensives, was uns vielleicht auch nochmal wieder gefehlt hat. Und ja, eigentlich freue ich mich darauf und eigentlich kann ich es auch nicht so wirklich abwarten, weil es ist schon, für mich ist es ganz schön schwer, hier wieder anzukommen. Also es ist schon, schon, schon heavy.
0: Also am besten so schnell wie möglich dieses Leben einfach weiterführen. Ich fand, das war ein super schönes Schlusswort. Und ihr Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall für dieses Vorhaben alles, alles Gute. Und ich möchte auch nochmal Danke sagen im Namen aller Listenhundebesitzer. Ich hatte ja selber auch meine Emma, die auf der Liste steht. Und alles, alles Gute für euer zukünftiges Leben.
2: Ja, ganz lieben Dank dir, Tim, dass wir das machen durften. Sehr, sehr gerne. Der Hundetalk
0: sagt Danke an Hunter. Die haben in ihrem Shop in Bielefeld jetzt übrigens eine schicke Beratungslounge und ein großes Hundekissen- und Bettenoutlet. Schaut gerne mal vorbei.
3: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden.